0: Seja bem-vindo mais uma vez, abra sua Bíblia no livro de Josué E vamos à sexta e última mensagem desta série O Poder Transformador da Fé Hoje, conquistar pelo poder da fé Baseado na vida de Josué, aquele que conquistou E nós cremos também que receberemos desta mesma unção Abra sua Bíblia então, vou ler os primeiros 11 versículos deste livro capítulo da palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas até o mar grande, que é o mar Mediterrâneo. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Vamos ler isso juntos? Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo a herdar a terra que prometi como juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar." verso 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus está com você por onde quer que andar, amém igreja? Assim ordenou aos oficiais do povo Percorram um o acampamento e ordenem ao povo Que prepare as provisões Daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão Neste ponto Para entrar e tomar posse da terra Que o Senhor, o seu Deus, lhes dá Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração E produza frutos a assim por um Amém? Esta palavra se cumpriu esta terra pertence ao povo de Israel E Deus deu Porque um dia Um homem decidiu Crer e aplicar fé Amanhã estou indo a Israel E quando a gente chega a Israel É impressionante Você sente a atmosfera Diferente do ambiente E quando a gente lê o texto E vê que você está pisando numa terra Que Deus prometeu há tanto tempo Por isso, meu irmão é uma terra tão disputada. Você só explica a existência de Israel porque é uma promessa de Deus. E agindo o Senhor, quem impedirá? Muitos têm ódio de Israel. Israel é um país pequeno, um país que tem pouca água, pequena superfície, metade do território é puro deserto, não tem petróleo, cercado de inimigos e o povo de Israel é altamente próspero hum, mais da metade dos prêmios Nobel de química, física foram dados a judeus dominam o campo de diversas ciências se você não anda perdido pelas ruas, aí você bota um Waze lá, graças a um judeu um pendrive que você usa no seu computador quando você faz uma tomografia computadorizada tantos avanços da tecnologia, da medicina tudo graças a esse povo que um dia confiou nós oramos para que esse povo também receba o Cristo, Jesus como Messias de Deus, amém? porque é um povo chamado para abençoar o mundo vamos então é, nos debruçar nesse texto e tirar daqui cinco princípios para as nossas vidas vimos já então essas mensagens anteriores Crer pelo poder da fé com a vida de Abraão Superar pelo poder da fé Pela vida de Isaac Mudar pelo poder da fé Pela vida de Jacó Perdoar pelo poder da fé Através da vida de José Perseverar pelo poder da fé Como vimos na mensagem anterior na vida de Moisés E hoje então Conquistar pelo poder da fé Inspirados na vida de Josué a Bíblia nos garante isso. Romanos capítulo 8, 37, como eu disse, eu e você podemos desejar conquistar, Deus não é patrocinador das nossas derrotas e fracassos, Deus nos quer mais que vencedores bem sucedidos e empreendidos e empoderados, Leia comigo Romanos 8,37 como uma declaração de fé para a sua vida nessa semana que começa hoje, vamos todos? mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, note bem que esse verso coloca as coisas no seu devido lugar nós vencemos, mas não pelo poder nosso. Nós vencemos porque um dia o Senhor nos amou primeiro. E Ele nos chama a perseverar com Ele. Ele diz: cada um de nós que está aqui nesta noite, o que vencer herdará tudo isso e eu lhe darei. E eu, o que vencer herdará tudo isso e eu serei o seu Deus e Ele será meu filho. Então vamos pegar esta palavra e perseverar e aplicar fé o nome Josué eu não sei se você sabe tem o mesmo significado que o nome Jesus o mesmo significado significa Deus salva e é interessante isso Josué foi aquele que foi enviado por Moisés para começar um novo ciclo ciclo da conquista de Canaã aí depois nós temos também João Batista que abre o caminho para Jesus e Jesus, o novo Josué, inicia um novo ciclo primeiro ciclo do povo judeu na terra santa e agora o ciclo do povo de Cristo no mundo inteiro não mais só na terra santa, nós somos a nova Jerusalém, nós somos o novo Israel. Josué entrou com o povo na terra prometida para dar a terra que mana leite e mel, mas geograficamente ainda era uma região bem limitada. Mas vem Jesus também declarando Deus salva e nos dá o mundo inteiro. A maioria de nós se lembra de Josué como líder dos filhos de Israel na terra de Canaã. Isso muito bem. Mas a Bíblia fala dele antes disso. Ele foi um dos dois espias que voltaram com uma atitude positiva. Você lembra que Moisés enviou 12? Voltaram 10 totalmente negativos. E voltaram 2 totalmente positivos. E um dos positivos ao lado de Caleb foi Josué. Note bem. Você nunca vai herdar aquilo que você só vê problema. Dos dez, nenhum deles entraram. Mas os que viram oportunidade em meio às dificuldades, este entraram. O serviço de Josué para Deus, no entanto, começou bem antes. Josué serviu ao Senhor na sua juventude. Ele passou 40 anos servindo ao lado de Moisés. Josué foi o único homem... Permitido a subir no Monte Sinai, quando o Senhor deu a lei a Moisés, Êxodo 24, 13, 32 a 17. A primeira menção de Josué está em Êxodo 17, 20. Os israelitas lutaram contra os Amalequitas e lá estava Josué. Note bem, às vezes nós queremos a conquista de Josué. Mas nós nos esquecemos que Josué subiu para adorar a Deus Enquanto o povo ficou adorando bezerro de ouro Josué foi lutar com os amalequitas Enquanto muitos murmuravam no deserto Deus deu a Josué uma oportunidade de servir E ele se tornou um general Meu irmão, olha para cá Não despreze os pequenos começos Às vezes você não, não recebe algo maior Porque desprezou o menor nós vemos a história de Josué e achamos que ela começa na entrada da terra prometida. Não. Durante 40 anos, Josué serviu ao Senhor e serviu a Moisés no deserto para depois receber o comissionamento de se tornar um general e conduzir o povo de Deus. Muitas vezes desprezamos uma oportunidade pequena de servir e queremos já furar a fila, entrar na frente e sentar na janelinha. Só que, esse não é o princípio bíblico, ser fiel sobre o pouco e sobre o muito te colocarei. Não despreze os pequenos começos. Eu quero dizer para você que antes de ser pastor, eu fui ovelha. Eu não me lembro, eu tive três pastores antes de ser pastor E entrar no seminário No seminário eu tive três pastores Então eu tive ao todo seis pastores Três antes de ir para o seminário Três durante o período do seminário Meu irmão, se eu me lembrasse eu diria Estou falando o que realmente aconteceu Eu não me lembro uma única vez Que um pastor meu me pediu para fazer algo Que eu disse para ele, eu não posso Deus nos tem dado muitas responsabilidades, mas eu me lembro perfeitamente, lá no interior de Macaé, em Córrego do Ouro, em Glicério, que quantas vezes, quando, por exemplo, um desses pastores, chamado pastor Paulo de Souza Nunes, que ainda vivo está lá na sua idade avançada, mas ele me chamava para ir com ele nos cultos de domingo à tarde, no interior do interior, porque interior eu já morava, mas era interior do interior. Às vezes a gente ia de charrete, às vezes a gente ia em cima da boleia de um caminhão, mas eu nunca disse, não posso. Sempre estávamos ali, às vezes de bicicleta, às vezes chovendo. E era assim, se tivesse chovendo, era com lama. Se tivesse sol como hoje, era comendo poeira, mas sempre glorificando o nome do Senhor não despreze os pequenos começos meu irmão, se você hoje pode começar uma célula, comece comece uma casa de paz venha para o ministério servir ao Senhor e Deus vai honrar não despreze os pequenos começos se Deus está falando para você começar um novo negócio comece pequeno vai, o Senhor é contigo assim foi a vida deste conquistador vamos observar algumas lições da sua vida Moisés morre, seu auxiliar direto é escolhido como sucessor Josué, o seu nome, passam-se 40 anos dele servindo ao Senhor com um povo desobediente vagando no deserto liderando cerca de 40 mil soldados, 2 milhões de pessoas e agora se depara com a situação Cuidar da Arca da Aliança, não pode deixar cair, não pode tocar. Atravessar o Rio Jordão em época de cheia. Unir as doze tribos. Você tem noção do que é tribo? Tribo briga o tempo todo. Tribo, todo mundo quer ser chefe. E era um doze. Se você tiver noção como é que judeu é temoso, Alemão é aprendiz. Você sabe como é que coloca é, um elefante dentro de um fusca para um alemão? É só dizer que não cabe. Uma vez um alemão morreu e aí foram procurar na beira do rio. E aí as buscas, está todo mundo lá, os, os bombeiros. E aí chegou o um amigo dele. E aí o pessoal com muito pesar falou assim, ó... Oh, nós já vasculhamos 12 quilômetros rio abaixo. Ele falou assim, não adianta, rio abaixo vocês não vão achar. Pode procurar, porque do jeito que era temoso, morreu rio acima. Pode inverter as buscas. Então, por vezes, gente, seja judeu, seja alemão, seja brasileiro, somos muito temosos e temos um espírito tribal Aquele espírito de guerra, de disputa. E parece que disputamos com o próprio Senhor. Mas tinha Jericó para conquistar. Expulsar Cananeus, Eteus e Amorreus. Tinha que fazer sim geral. Porque a primeira leva dos jovens que havia saído do Egito já tinha morrido. E agora ainda mais parou de cair Maná. Não tem Maná. Não vai cair comida do céu. Vai ter que arar a terra e vai ter que cultivar a terra para poder comer. Mas o Senhor diz a Josué, capítulo 4, verso 16. Ordenem aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança e que saiam do Jordão. Então tem hora que é necessário entender tudo o que Deus quer de você e viver arregaçando as mangas você que está aí na galeria, você que está aqui embaixo o que Deus quer de você de Moisés eu acabei de falar na semana passada de Josué estou falando hoje Deus quis que Josué fizesse tudo isso cuidar da arca, atravessar o Jordão unir 12 tribos, enviar espias conquistar Jericó, expulsar Cananeus fazer circuncisão de todas as crianças e jovens e não depender do Maná e sabe o que, que aconteceu? Ele fez tudo isso. No capítulo 12 de Josué. Diz que ele matou 31 reis pagãos. E conquistou 31 reinos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Conquistou. Eu quero esta unção sobre a minha vida. Porque prosperidade e conquista. Deus deu para cada um de nós. Então... Vamos então buscar aqui os princípios desta vida tão nobre Desse homem que buscou o Senhor em sua juventude Êxodo 33, 11 Josué é descrito como um jovem moço E ele expressou grande fé em Deus Segundo números 14, 5 e 10 Anote aí para que a luz da vida de José, eu e você possamos aprender os segredos da grande conquista primeiro, esteja sensível a ouvir a voz de Deus esteja sensível para ouvir a voz de Deus Deus fala, Deus fala Deus usa fatos, acontecimentos, pessoas Ele nos deixou dois testamentos, o velho e o novo 39 livros inspirados por Ele no Velho Testamento, 27 inspirado por ele no Novo Testamento formando 66 livros escritos por cerca de 70 autores numa carta de amor para todos nós essa Bíblia que foi escrita no palácio e foi escrita na prisão não tem nenhuma contradição, começo, meio e fim ouça a voz de Deus Josué 1.1, leia comigo depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a é Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Grifa aí na sua Bíblia, disse. Porque Deus diz, Deus fala. Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para você. Você não vai se meter em rosco. Você não vai casar errado. Você não vai assumir aquele emprego errado. Você não vai... Tomar decisões que vai enrolar a sua vida se você ouvir o Senhor. Mas muito cuidado. Tem muitas vozes por aí. Você não é espírita para ouvir vozes. Você tem que ouvir a voz do Senhor. Tem que discernir. Tem muitas vozes. Tem muitas vozes no YouTube que não é do Senhor. Tem muitas vozes na internet que não é do Senhor. Tem muitas vozes na mídia que não é do Senhor. Você tem que ter cuidado porque tem muitas vozes que intoxicam a nossa alma. Eu, por exemplo, quando eu vou ler uma notícia Num portal de notícias, seja qual for Eu nunca leio os comentários Eles são altamente tóxicos Principalmente se... A matéria que estiver exposta fala de alguém que realiza alguma coisa. Meu Deus, como há um espírito de inveja no mundo. No Brasil ser bem sucedido é ofensa pessoal, é lamentável. Gente que não constrói nada, que não edifica nada. É só ver alguém despontando e construindo alguma coisa que começa a destilar o seu veneno. Meu Deus do céu. Como que as pessoas são ferinas? E para nós não há nenhuma novidade, porque está escrito em Provérbios que há pessoas com veneno na língua. A Bíblia que diz, peçonha mortal. Sabe o que é peçonha mortal? Veneno de cobra. Tem gente que tem veneno de cobra na língua. E o que fala, está no papel do diabo matar roubar e destruir e ainda fala mentiras cria perfil fake na internet meu irmão, muito cuidado com o que você compartilha, procura saber a fonte quem aqui é mentiroso? não estou vendo nenhum mas se você compartilha uma notícia de fonte duvidosa que não é verdade, você está sendo mentiroso então você precisa aferir a verdade porque se você fala a verdade mas você pega a mentira do outro e conta você se torna mentiroso então muito cuidado esteja sensível para ouvir a voz de Deus se você quer conquistar em seus lábios tem que ter a verdade porque senão o que você conquista é em cima da mentira Deus vai falar com você ao contrário do que algumas pessoas pensam isto não é fraqueza não é misticismo e não é religiosidade isto é temor Deus fala e eu ouço isto é temer ao Senhor e Deus nos orienta na sua palavra duas reações humanas muito comuns no momento de mudança repentina como esse ficar apavorado com a nova situação e sair fazendo as coisas do seu jeito mas nenhuma das duas coisas resolve quando algo ruim acontecer imprevisto acontecer mantenha-se calmo mantenha-se perguntando ao Senhor o que Ele quer de você está escrito em Jeremias 33 o telefone do céu clama a mim e responder-te-ei vamos lá ler comigo clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece então na dúvida clame ao Senhor o desafio de Josué eu já falei mas este tempo não é mais o tempo de Josué Josué passou, este é o tempo meu e o seu sabe por quê? porque o pior endereço para se si morar é no passado você tem que viver o hoje nós estamos aqui pegando princípios da vida de Josué mas Josué já fez a parte dele Agora nós temos que fazer a nossa E a grande questão para cada jovem que está aqui Para cada adulto, para cada irmão É qual o rio que você tem que atravessar Qual é o desafio que você tem que superar Quais são é os obstáculos que você tem que vencer Quais são as decisões da sua vida Ouça Deus E olha, enquanto que ele não falar não tome decisão nenhuma Porque o que está ruim pode ficar pior Enquanto que ele não disser para você, não tome decisão nenhuma. Quando você vai atravessar a rua, o que, é que você faz? Você olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo. E não havendo perigo, o que, é que você faz? Você atravessa. Então, se nessa semana você tem que tomar uma decisão, ouça Deus. E se Deus estiver em silêncio, espere. Espere. Se alguém estiver pressionando a você... Fale, eu estou ouvindo Deus. E Deus ainda não me deu o sinal verde. Ainda está sinal vermelho. E talvez você não quer avançar para o presente, do presente para o futuro, porque você está preso ao passado. Está preso ao passado. E eu tenho visto muitas pessoas presas ao passado. Por exemplo, se o seu passado teve luto, por pior que seja, quem morreu não vai voltar e agora você tem que se lembrar que você está vivo e você tem que avançar Jesus prometeu para nós Lucas 11 verso 10 o que busca, encontra o que busca, encontra pessoas que não andam com Deus não pode falar em nome de Deus Mas se você anda com Deus Deus vai falar com você E você vai poder dizer Isso essa semana, isso na sua família Isso nos seus relacionamentos Deus falou comigo Então eu posso tomar esta decisão e quando Deus fala gente Um sentimento de paz invade o nosso coração O mundo não entende O mundo não explica Mas você tem paz Você tem paz para sair do emprego Para aceitar o emprego Tem paz para mudar Tem paz para ficar Tem paz para dar Tem paz para não dar Por quê? Porque Deus falou com você Ele está vivo Eu falei com ele hoje Amém? Segundo ande para frente e liberte-se do seu passado Josué 1, 2 Deus disse meu servo Moisés está morto agora você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu te dou aos israelitas fato 1 Moisés morreu fato 2 você tem que atravessar o rio o fato 1 o que, é que você faz? Você guarda no coração com gratidão a inspiração que aquela pessoa, seu pai, sua mãe, um irmão mais velho, um discipulador, um pastor, uma pessoa que te influenciou e te abençoou na vida, morreu. Seja grato, mas vire a página. Fato 2: você tem que atravessar o rio. Você agarra a fé, aplica a fé e acredita, Deus está comigo. E você vai vencer e você não vai ficar parado vendo o rio passar. Você vai atravessar o seu rio e você vai chegar ao alvo que Deus quer para a sua vida. Tem muita gente apegada ao passado de dois jeitos. Tem gente que se apega ao passado porque o passado foi muito bom. E ele fica se lembrando que morar na outra cidade era melhor, que trabalhar no outro emprego era melhor. Tem gente até que já... Mudou de família e acha agora que a família número um era melhor do que a número dois. O que, que vai adiantar você achar que o seu melhor ficou no passado? Só tristeza para o seu coração. E tem o outro lado. Tem gente que não avança porque acha que sofreu demais. E que esse sofrimento ainda prejudica você. Bom ou mal, o seu passado já passou. Sabendo disso, Paulo escreve uma carta em Filipenses 3, 13, 14 É o vulgo, não chore sobre o leite derramado Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado Mas uma coisa eu faço, vamos ler juntos? esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo meu irmão, minha irmã, querido amigo que está aqui hoje você não pode avançar para o alvo para o plano de Deus para a sua vida se você ficar só olhando no retrovisor bem ou mal o seu passado passou agora Deus está dizendo para você pegue a fé de Josué mas avance da onde Josué parou e avance adiante esquecendo das coisas que ficaram para trás coisas boas ou as coisas más deixe elas para trás e vamos avançando para as que estão adiante prossiga para o alvo qual é o alvo de Deus para a sua vida? e aí entra o ponto de número 3 se você quer conquistar como Josué conquistou viva com alvos e propósitos claros Viva com alvos e propósitos claros. Josué 1:3. Como prometia Moisés, todo lugar que puserem os pés, eu darei a vocês. Meus irmãos, eu fico impressionado como tem gente que não tem perspectiva nenhuma de vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se chegar um abençoado, homem de Deus, uma mulher de Deus, e chegar aqui e falar assim, Pastor Carlito, eu tenho para a igreja da cidade de São José dos Campos, um cheque de cem milhões de reais. Eu vou ficar muito feliz. Vou glorificar o nome do Senhor. Vou chamar vocês para a gente celebrar. Mas quero dizer para vocês. Que eles já estarão todos gastos. Eu torro tudo em um dia. Sabe por quê, meus irmãos? Esta igreja tem sonho revelado de mais de 100 milhões de reais. Eu posso sentar com você e falar... Tintim por tintim, o que Deus tem já falado, porque os sonhos de Deus são muito grandes. Tem gente que, se você der um milhão para ela, fica doida, porque não tem sonho, não projetou, não sonhou. Esta igreja ganhou, alguns anos atrás, uma oferta de um colégio que custou 7 milhões de reais. Mas eu quero dizer para você que três anos antes da gente ganhar, eu e a Iolene já andávamos com um grupo de intercessores olhando é, prédios antigos em São José, fechados, e nós fomos em vários. E a gente fala, não, não é isso. Deus quer dar para nós, mas não é isso aqui não. E a gente saía e orava. E a gente saía e orava. Nem tudo que a gente sonha acontece. Mas toda vez que algo grande se realizar através da sua vida, vai ser precedida de um sonho. Meu irmão, eu vi esta colina, como ela está aqui, antes da gente mudar para cá, lá na rua Euclides Miragaia. Deus não dá... Recurso para quem não tem sonho Para quem não tem projeto Para quem não tem visão Ele primeiro dá a visão, você crê, aplica a fé E depois ele vai dar os recursos Porque recurso sem visão pode ser perdição Agora recurso com visão Por que, que o nosso coração não mudou? Por que, que a gente continua como simples pessoas Servos que entendem que toda honra e toda glória é do Senhor? Ele deu a esta igreja muito recurso e muita influência. Mas o nosso coração continua sendo o coração de servo de discípulos. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. E se Ele deu, é para a glória dEle. Tem muita gente que ganha influência, recurso e perde a sua alma. Então, meus irmãos e minhas irmãs. Antes de ter, antes de ver... Vamos ter alvos. Vamos ter claramente os propósitos para que, em uma vez crescendo e prosperando, você não se perca no processo. Você não se perca no processo, porque ser fiel sobre o pouco para sobre o muito o Senhor te colocar. Você está perdido em solteiro? Para que, que você quer casar? Para perder com a esposa e com o filho? Então é melhor você ficar sozinho. Não é? Se você quer casar, você já tem que, antes de casar, saber que você vai ter que educar um filho. Colocar um filho no mundo sem saber nem a sua identidade, o que, que você é. Não é? Então você, antes, você precisa sonhar e planejar. Para sermos conquistadores, temos que ter metas claras em nossas vidas. Quais são as metas de Deus para a sua vida? Onde você quer chegar? E se você quer chegar em todos os lugares, provavelmente não chegará a lugar nenhum. Porque quem quer acertar em tudo, não acerta em nada. Ninguém é bom em tudo. Em sua vida você precisa focar. Tem pessoas que são boas em exatas, tem pessoas que são boas em humanas e outros são bons em arte o que, que Deus quer para a sua vida ele te fez com dom e uma habilidade seja bom naquilo que Deus quer que você seja bom não viva em cima da expectativa dos outros o seu pai é muito querido, muito amado botou você no mundo mas ele não pode dizer para você qual é a profissão que você tem que ter ele tem que orar com você observar quais são as suas habilidades te ajudar a chegar lá mas se você é uma pessoa boa em exatas, e você tem a convicção de que quer ser engenheiro, você quer ser um professor de física, de química, de matemática, mas o seu pai tem a expectativa de que você seja um artista, não vai funcionar, por mais boa vontade que o seu pai tenha, agrade ao Senhor que te fez. A morte de um cristão não é um problema o problema é uma vida sem propósito então, descubra o seu propósito e deixe um legado após a sua passagem daqui quarto, entenda o valor do esforço e do ânimo Deus nos dá o milagre mas está claro nas escrituras todo milagre bíblico no Velho e no Novo Testamento foi precedido também do envolvimento do homem foi precedido de esforço ele multiplica o azeite da viúva, mas a viúva tem que encher as talhas, tem que preparar as talhas. Ele transforma água em vinho, em caná, mas os homens tiveram que encher as talhas. Sempre assim, porque Deus não vive longe lá no céu dando ordem. Ele nos convida a um relacionamento pessoal de amor. A fé é um voto de confiança que eu dou em Deus eu estou dizendo assim, ok Senhor, o Senhor me deu o testamento, eu vou ler e eu vou confiar, então o Senhor nos fala, aqui dos versos 6, 7 e 9, três vezes, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, meu irmão não está escrito aqui, seja banana e medroso, tem gente que entendeu errado, é que parece, mas não é, Ser forte e corajoso, não banana e medroso. É diferente, tá? É diferente. Ser forte, mano. ser forte. O solteiro, seja forte. O casado, seja forte. Ânimo, esforço. A palavra, tenha cuidado para não se desviar. Gente, o que tem de crente desviado por aí? Meu Deus do céu gente que acreditava e não acredita mais gente que vinha na igreja e não vem mais gente que lia a Bíblia e não lê mais o Senhor diz, cuidado para você não se desviar se você está vendo algo que te tenta então, muda a direção muda a direção a Bíblia diz, se os teus olhos te fazem pecar arranca os seus olhos como é que você aplica isso? o que, que te faz pecar que você tem que jogar fora tem que jogar fora e joga mesmo, se você tem algo que te faz pecar, joga, fora, a Bíblia diz, arranca, disse Jesus, o reino de Deus, veio pela graça, mas a santificação, como vimos diversas vezes no nosso devocional, tudo para ele, é um acerto com Deus, olha para cá, meu irmão, se você quer a santificação, diz Oswald Chambers, você vai viver sempre em restrição com relação a esse mundo, não dá para querer a santificação e viver com os prazeres do mundo meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo que você tem que entender o seguinte o fato, na pós-modernidade de você se declarar um cristão e alguém que crê em Deus só isso é ofensivo para algumas pessoas e você tem que conviver com essa cultura você não pode esperar que as pessoas, parece que a gente vive num mundo um pouco irreal, de que nós vamos viver uma vida na terra, na pós-modernidade, no século XXI, materialista e hedonista como ele está, que a gente vai dizer, eu sou um crente, creio em Deus, creio em Jesus, creio no Espírito Santo, creio na Bíblia, oferto, dizimo, vou à igreja, honro o meu pastor, tenho uma família da fé, sou voluntário, discipulo pessoas e que o mundo vai entender e vai aplaudir. Você não precisa dizer tudo isso. O fato de você dizer assim, eu creio em Deus, já é ofensivo para algumas pessoas que não creem. Você precisa passar a conviver com esta realidade. E isso não pode nem te diminuir, nem te ofender e nem fazer você parar, muito pelo contrário deve fazer você se abastecer de fé ainda mais porque está dizendo que o mundo está precisando de mais fé e você tem esse rio, acabamos de cantar eu tenho o rio de Deus na minha vida porque eu já bebi da água da vida e aquele que crê em mim terá um rio também dentro de você que vai saltar e vai encher o outro então que a incredulidade do mundo, que o ateísmo do mundo não intimide você, mas faça você ter ainda mais fé e compaixão e misericórdia do mundo. Mas parece que alguns estão se desviando. A falta de fé do outro faz o outro se desviar em absoluto, não abandone. Eu fico imaginando se todo mundo, só no meu ministério, enquanto estou aqui servindo vocês, vai fazer em julho agora 20 anos, se todos que tivessem se decidido por Jesus neste lugar, estivessem ainda firmes na fé. Muitos, a Bíblia diz que acabam se desviando, às vezes por coisas tão pequenas. E você tem que tomar cuidado, a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pequenas pedras. Às vezes você confia tanto em pessoas, bota tanto os seus olhares em pessoas e aí umas pessoas acabam sendo infiéis e traindo e aí a sua fé desmorona. A sua fé em Deus e a sua misericórdia em pessoas, ok? A sua fé em Deus e a sua misericórdia em em pessoa. Se você fizer isso, você nunca vai se desviar por causa das mazelas dos seres humanos. Cristãos ou não cristãos, você e eu temos que olhar para eles com graça e com misericórdia, porque o que está em pé, cuide para que não caia. Então, guarde isso no seu coração. Sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita. Salmo 73, verso 23. Quinto tem a Bíblia como o único fundamento da sua vida. Existem muitos livros e a gente gosta de ler mas a Bíblia é o fundamento não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será o que? Bem sucedido. Quem quer ser bem sucedido aqui? Eu quero, então, mantenha esse livro perto de você. Ser bem-sucedido à luz do mundo? Você quer ser bem-sucedido? Eu estava lendo essa semana, por curiosidade, o Twitter do Eike Batista do passado. Eu estava lendo o Twitter dele de trás, da frente para trás. Lendo as coisas que ele falava em 2014 e 2015. Ele colocou ser bem sucedido Na sua própria capacidade Até empresas com nomes esotéricos ele criou Para dar certo tudo termina em X Meu irmão, para dar certo tudo tem que começar e terminar na palavra de Deus Se não é castelo de areia Castelo de areia Se não, um dia você está na lista da Forbes Outro dia você está na lista de Bangu e aí? nesta orientação de Josué capítulo 1 verso 8 o Senhor diz três coisas para Josué Josué estude estude a Bíblia meditar nelas de dia e de noite Josué proclame a Bíblia não deixe de falar as palavras deste livro e terceiro Josué pratique a Bíblia para que você cumpra fielmente o que nela está escrito. Só assim os seus caminhos prosperarão. A Bíblia é a base da nossa vitória. Qual é a base da sua vida? Jesus contou uma história sobre este ponto. Em Lucas 6, 48 e 49, Ele diz... E um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou alicerces na rocha quando veio a inundação, a torrente bateu contra aquela casa mas não conseguiu abalar porque a casa estava bem construída mas aquele que ouve as palavras e não as pratica, é como o homem que constrói a casa sobre o chão, sem alicerces no momento em que a torrente dá contra a casa ela caiu e a sua destruição foi completa, qual é a base da sua vida qual é a sua base de valores de metas, de alicerces, de planos e projetos meus irmãos vamos continuar vivendo e convivendo com este mundo onde mulheres saem às ruas e tem orgulho de dizer eu faço parte da marcha das vadias meus irmãos só com graça e misericórdia Deus nos fez para ter orgulho de ser da marcha dos filhos e filhas, dos príncipes e das princesas, dos homens e das mulheres. Mas o mundo está de cabeça para baixo. O orgulho não é de ser de Jesus, não é de ser da Bíblia. O orgulho é de ser vadio. Não é assim. Não espere que um mundo caído pelo pecado, sem a compreensão da base da fé, sustente a sua fé a Bíblia diz que é loucura para o homem natural a pregação, as coisas de Deus então, como servo do Senhor receba esta palavra para você sair daqui empoderado para conviver com o mundo que está na contramão do que você está vendo aqui hoje do que você está ouvindo entenda bem o único lugar na sociedade onde você vai ouvir que todo o foco da sua vida todo o foco da sua existência tem que ser dado a Deus e a Bíblia e a fé é na igreja você não vai ouvir isso da escola secular você não vai ouvir isso da sua empresa você não vai ouvir isso das corporações você não vai ouvir isso do governo você não vai ouvir isso da maioria dos seus vizinhos. Porque o Deus desse século disse, Jesus, que cegou o entendimento para que eles não creiam. É tão óbvio para nós, não é? Querido amigo, você que está aqui hoje, que bom que você veio à igreja. Que bom que você está aqui ouvindo. Porque você está aqui para ser alimentado na fé do Senhor e na sua palavra... Para ajudar pessoas que estão batendo cabeças, estão confusas. Porque construíram a sua casa sobre o chão. E o que acontece sobre uma casa sobre o chão? Ela fica até que vem a primeira tempestade. Porque quando vier a primeira tempestade, a casa vai cair. E sabe aonde a gente vê a casa caindo? No velório. No velório porque você até pode viver sem Jesus, mas morrer sem Ele é que vai ser o problema. Aí você vê desespero, você vê gente querendo morrer junto, gente querendo abrir o caixão para entrar dentro, gente querendo acender sete velas, vinte e uma velas, fazer culto, fazer missa, fazer tudo. Jogo se decide enquanto o cronômetro está aberto. O cronômetro está em andamento. Querido amigo, o tempo de Deus para você é hoje, é aqui e agora, é para mim. Qual é a base da sua vida? Quais são os seus valores? Quais são os seus planos e os seus projetos? Você quer sair daqui para conquistar, mas uma conquista não efêmera que você a perde? Então, faça como Josué: busque Deus na sua juventude. Seja zeloso e mesmo que você cometer erros, como cometeu Josué, saiba, o Senhor vai estar contigo. Josué expressou grande fé em Deus e a sua fé da juventude o sustentou na velhice. Josué morreu com 110 anos, apenas 10 anos a menos do que o seu discipulador Moisés, que morreu com 120. Ele expressou grande fé em Deus e realizou uma grande obra para Deus passado mais de quatro mil anos da sua história nós estamos aqui falando sobre a sua fé a fé que vem por ouvir como diz Romanos 10, 17, e você está ouvindo e sem essa fé é impossível agradar a Deus e se hoje ouvires a voz do Senhor não endureçais o seu coração você crê e recebe essa palavra da fé? amém, que Deus te abençoe esta fé, esse entendimento da fé entre na sua mente entre no seu coração porque a fé também é uma decisão e nos dias mais escuros mais cheios de dúvida a sua fé guie você a fé sustente você que você encontre respostas em meio às dúvidas que você encontre alívio em meio às dores que você encontre solução em meio às adversidades Amém? E você não se perca neste mundo. E você não se desvie da fé. Mas cheio de fé. Empoderados pelo poder da fé. Viva para conquistar. Conquistar a sua independência financeira. Conquistar o seu casamento. Conquistar a sua paternidade. Conquistar a sua casa própria. Conquistar os seus bens. Mas sobretudo conquistar uma vida que vai deixar um legado espiritual e quando você morrer, este legado continuará guiando pessoas para o céu você não vai viver para se aposentar, por exemplo você não vai simplesmente se aposentar para ficar puxando chinelo e reclamando de dores na velhice dará fruto diz o Senhor eu quero envelhecer dando fruto Cada fase da vida tem uma beleza Criança, adolescente, jovem, adulto Claro que a gente vai mudando como as estações Mas o Senhor prometeu Podemos dar frutos Frutos com cabelos brancos Frutos sem cabelos Mas podemos dar muitos frutos Basta que você envelheça com fé a fé não envelhece, a fé sustenta o seu corpo envelhecido. Amém? Eu gostaria de convidar você que está aqui hoje a também decidir pela fé. Aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vamos dizer isso juntos? Aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Aleluia!